0: Och Välkomna till Smedianpodden och vårt 20-avsnitt :e med mig, Blanche Jan
1: Och mig, Lars Anders Johansson.
0: Och idag har vi dessutom med oss Hanif Bali, riksdagsledamot för Moderaterna. Välkommen hit!
2: Tack så hemskt mycket. Vem är du? Vem är jag? Jag är ja. Jag är programmerare <laughs> på 31 år, boende i Solna med rötter i Iran och ett politiskt engagemang. Sen, Ja, det är väl. Ja, det är 15 år nu i Moderaterna Det är Va? halva ditt liv ja. Varför engagerade du dig i Moderaterna? Självskadebeteende Nej men det, det var ju För att eh, Det är några Jag har försökt gräva i det här Vad är det som får en att ta liksom, det här steget Och gå med Så det är några faktorer Det Delvis alltid varit ganska politiskt intresserad eh, Var väl så att säga, Snarare mer vänster eh, I högstadiet för du är jävligt... Du kan vara jävligt järndöd och vara vänster Och då är du kritisk till allt och allting Och det här var under 2001 där du vet När den här äh, antiglobalistvågen gick Och attack och allt sånt och, och... Var du med i Göteborgs kravall, Nej alltså jag var 11 år här <laughs> Så nu, nu, äh, nu... Så det var mer bara att man skulle vara lite cool i, i skolan äh, Och tjapsa mot läraren alla lärare var sossar liksom Så... Du kan ju vara slövänster och, och vara mot sossar liksom. Det är ju jäkligt enkelt att vara eh, Och sen Men eh, Sen när jag blev lite äldre Och eh, jag, jag hade lite sådär med, med ordningen i skolan Och sen eh, Så låg mina föräldrar på mig Och sen mognade man väl biologiskt och allt det där eh, Och eh, man lugnade ner sig eh, och, och det ledde till att jag fick väldigt, väldigt bra betyg. Eh, och då ville jag söka är mig... Är det så enkelt alltså? <laughs> Nej, men jag, jag hade väl jag har alltid haft lätt för skolan när jag var väldigt liten. Men särskilt i de tidiga tonåren så är jag väldigt, väldigt stökig. Jag var lite så här halvt klassens clown sådär, och stökade till väldigt mycket. Det hade jag aldrig kunnat föreställa. Ja, mig. exakt. Eh, och... Eh, och jag var ju också lite kapten bland i och med att jag hade gått skola i Husbygårdsskolan och sen blev jag liksom lite landsatt i luftlandsatt i Upplands Väsbys, white blue-collar blue neighborhood helt enkelt. Och eh, eh, jag hade en lite högre retorisk så att säga våldskapital om man ska kalla det än de andra eh, och det fick jag att sticka ut ganska mycket. Men eh, sen fick jag väldigt, väldigt bra betyg, sökte mig till eh, Viktor Rydbergs gymnasium eh, och tänkte jag vill gå i den bästa skolan. Och jag hade gått om, liksom. Eh, jag var långt över vad som krävdes för intag där, men eh, vad som skedde var ju att eh, jag bodde tyvärr i en socialdemokratisk kommun. Och i den socialdemokratiska kommunen så hade man inte skolval utan du fick välja skola men då fick du bara välja i de tre angränsande sossekommunerna. Eh, om du valde utanför, alltså då fick du välja i Märsta eller jag var i Upp Upplands du får välja i Märsta eller sådantuna. Eh, men eh, valde du utanför eh, de kommunerna så var du tvungen att vara en linje som inte finns i kommunen. Och det här visste ju medelklassen då såklart, för då valde de ju sam samentreprenörskap eller samjuridik. Då är det så här: ja men 50 poäng skräp, de slänger in bara för att det ska sticka ut. Eh, mina föräldrar hade ju inte koll på det. De, det enda de visste var att ja, Viktor Rydberg är en av de bästa skolorna i Sverige. Eh, och det, det var jag trodde också, så jag väljer ju det. Eh, vad på kommunen säger... Nej, tyvärr. Vi har ju redan samhälle, samhälle. Det har vi ju redan i vår kommun. Så då får du gå här i Vilunda gymnasium.
0: Fy fan vad Fan eh,
2: Och då börjar ju Vilunda gymnasium och intagnings... Alltså det var noll i gräns för att komma in i, i samsam. är det, det, 30 poäng de facto för du måste ha haft mat, eh, godkänt i matte, svenska och engelska för att bli gymnasiebörjare. Den sista personen som kom in i klassen tror jag hade 60 poäng. Av då 320. Så det var ju inte jätte jättestudiemotiverande miljö. Och det fick mig att bli ganska bitter tror jag när det kommer till den ja, personliga egna viljan versus, versus politikens vilja att styra. Så det är väl en bakgrundsfaktor. Men också Irakkriget. Irak Irakkriget. Jag har alltid varit... Här, I och med att jag har iransk bakgrund och uppväxt i iranska familjer så är ju inte svensk politik i centrum när du diskuterar politik. Det är en väldigt politisk familj, familj jag är uppvuxna men det är ju inte svensk politik som diskuterar utan det är liksom internationell och särskilt Mellanöstern politik. Och då var ju det här lilla hoppet att bomba bort varenda diktator i Mellanöstern som attraherade en 16-årig Hanif. Och, och jag hamnade i en diskussion med muffare som stod och kampanjade på min skola- och några veckor innan hade polaren sagt så, ah, men jag att jag funderar gå med i Liberalerna. Eh, Liberala ungdomsförbundet. Så jag bara, ja ah, okej. Okay. Ja, ah, men vi kanske ska borde gå med ihop. Liksom. Och så, så träffar jag då... Eh, du hade han. alltså kunnat bli folkpartist? Nej, det skulle jag nog inte. Jag skulle inte bli långvarig fo folkpartist. Men, men jag, 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 jag träffar den här snubben och eh, han, han motiverar varför det är rätt att gå in i Irak med att... Ja, eh, men jag har jag har rätt att skydda dig här i Sverige om Saddam Hussein var här i Sverige och förföljde dig så har jag ju rätt att skydda dig. Varför skulle den rätten försvinna? Varför att någon är på den andra sidan en gräns? Och det var ju lite den här nyliberalismens idé om, så att säga att negativa rättigheter och som inte, som inte är så lokalbundna, inte är så himla bundna till nationsgränser. Och så det var det som fick mig att gå med helt enkelt. Jag gillade sättet han argumenterade, inte främst Liksom, att det, var, det var inte nog liksom George W. Bush som fick mig att gå med, utan mer just argumentationsmetoden. om, om, om Så jag var ju extremt nyliberal i, i tidiga ungdomar.
0: Att beror var nyliberal, alltså hur definierar du dig politiskt?
2: Idag så är jag väl lite mer, skulle kalla mig pragmatiskt liberalkonservativ, konservativ um, jag kommer ihåg när jag var liten och tänkte att jag kommer aldrig bli som de här jävla partisterna. Eh, eh, det har det alla någon gång själva ja, tänkt. Och sen, men nu så har man ju blivit mer, 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 mer pragmatisk. Men så där, man önskar ju fortfarande någonstans in i hjärtat att man är sån här nyliberal. Men det är man inte. Du
1: nämnde ju alldeles i början att du är programmerare. Vilket ja. betyder att du tänkte väl dig ett, liv, ett hederligt liv utanför politiken. Ja. Vad
2: var det som gick snett? Eh, rent slump, faktiskt. Det var faktiskt, eh, som väldigt många saker i mitt liv. <hör> jag hade fått uppdrag av Moderaterna. Jag var ju en politiskt engagerad på kommunnivå. Det var ju så, fritidspolitiker sen jag var 18 år gammal. Eh, och sen eh, fick jag uppdrag av Moderaterna och... Eh, att programmera ihop deras anmälningssida. Alltså den här anmälningssidan. Man skulle anmäla sig till, till olika eh, uppdrag. Och då eh, tänkte jag, ja, men jag ska ju anmäla mig själv också. För jag ska ju kandidera till kommunen igen. Och så provar jag. ja Men jag bockade i alla och ser att det funkar. Eh, och så tryck, bockade jag i liksom kommun, landsting, riksdag och tryck på skicka. Och så gick den iväg. Jag um, hade inte <laughs> Jag hade inga jättestora planer På uh, några av dem där Och sen så får, Hade jag programmerat att du får ett mail några må, no, liksom, Någon månad efteråt Om så här är du säker Det här är ditt sista val, klicka här För att liksom dra tillbaka Din anmälan till några av punkterna Eller ändra någonting Före deadline Och sen så Fick jag det mejlet kom på, just det jag måste bort, jag fann inte sitta i landstinget liksom. Och så, så jag träckte in och tog bort landstinget skulle jag ta bort riksdag och så bara ah, skadar ju inte. Kan man ansikte vara med i provvalskatalogen liksom och se hur det går. Och så gick den iväg. Um, och uh, jag hade ingen riktigt såhär jättekampanj tilltänkt sådär. Men det ledde till att Sen blev jag publicerad lite några debattartiklar och sånt. Jag började engagera mig väldigt mycket, särskilt i integrationsfrågan i Solna. Och jag skrev några debattartiklar och sånt. Och sen så gick det jättebra i moderaternas interna provval. Och jag hamnade på valbar plats. Men du hade gjort någon slags karriär i muff tidigare då? Ja, någon slags karriär. Jag tror det högsta positionen jag någonsin haft i muff är att sitta i distriktstyrelsen i muff Stockholm. Men jag hade mig, gjort mig någorlunda igenkänt som ja, den där eh, ivriga, väldigt debattglada retoriken.
0: Har du intressen utanför politiken?
2: Jag har eh, ett väldigt gammalt dataspelsintresse och it-intresse. Men jag har ett nyligen fanatiskt bilintresse. Vad har du för bil? Jag har en golf GT. Eh, Mark 7. Du hade också åkt upp på drag racing... I en, i, i Berätta. <laughs> så eh, så det, är ju, det var ju ungefär 300 lag där från hela Europa som eh, kör drag racing. Det är en jättefin anläggning. Eh, det är, den är i paritet. Den svenska anläggningen är i paritet med... Uh, Dubais eller Sydneys drag racing alltså det, det finns inga bättre Så vi är ju topp tre i världen uh, I finaste anläggningar uh, Tyvärr får det inte så himla mycket uppmärksamhet Motorsporten i Sverige Det anses vara lite fult tror jag um, Men, men motorsporten är ju en jättestor uh, uh, Sport i Sverige Men den enda gången du kan läsa om det i tidningen det är om någon blir skadad eller Eller dör liksom.
0: Eller vad låg träffen i Skåne?
2: Ja ja kanske, men de karmits är ju också väldigt, väldigt stora men det är väldigt sällan, alltså, en av Sveriges största car är till exempel i Barkaby på Ikeas parkering Och jag kunde inte läsa någonstans i någon tidning om det här trots att det var liksom tiotusentals människor där
1: Hur långt tänker du dig att du ska gå i politiken och vad skulle du göra efteråt?
2: Ja, jag vill ju börja programmera igen och jag har väl ett stående erbjudande att, att göra det från, från ja, intressenter. Sen kommer jag nog inte kunna hålla mig från opinionsbildning väl den dagen jag lämnar politiken. Men... Jag vill mäta hur långt jag vill gå i vad jag vill genomföra. Inte direkt i vilka positioner jag innehåller.
0: Vilket parti skulle du helst se åka ur riksdagen?
2: <laughs> ja, det beror på vilka dag du frågar mig. Just nu är jag, har jag släppt mitt agg mot Jan Björklund lite. Så, <laughs> men...
0: Berätta mer om ditt agg mot Jan
2: Björklund. <laughs> Nej, men... Ja... Vilket parti vill jag ska ah, Miljöpartiet. Miljöpartiet vill jag ska åka ut i riksdagen. Alltså
0: det, det är ju fiendens största sänke. Vänstern alltså, förlorar ju jättemycket på att det finns där. det Är det inte skitbra jo, att sitta där? Jo,
2: absolut. Men eh, man har rätt att unna sig det, ja, tror jag. Sure. jag tror man, har, ja, man får unna sig det ibland. Det är som Juholt. Han var varit episkt om han var kvar. Men det var jävligt kul att se honom åka ut. Det, det är en sån här kompromiss man får göra med sig själv.
0: Jag köper det. Å
1: andra sidan så har ju Socialdemokraterna väl sämre
2: siffror nu än vad de hade under Juholtstid. Absolut. Men frågan är hur, hur mycket sämre hade de haft med Juholt? Det är sant.
0: Tanken svindlar. <laughs> Men här
1: är Jan Björklund figurerade ju alldeles nyss så vi kan ju ha, ta honom som en övergång då till vårt första huvudämne, nämligen den försättrade tonen i debatten. Mm. Du brukar ju alltid komma upp när tonläget i samhällsdebatten diskuteras och mm. just Jan Björklund valde ju att använda dig som redskap i sin valkampanj nu.
2: Ja fast där var, det ju, det var ju snarare inte ens tonen utan han gjorde insinuationer till att nu kommer extremhögen och det är en våg vi ser över hela Europa så valde att associera mig med det. Varför tror du att Jan Björklund gick till attack mot dig? Ja, förmodligen så läser han samma opinionssiffror som alla andra gör. Och han kände sig väl... Alltså, du har inte gått igenom en riktig valrörelse om du inte hittar en folkpartistisk kniv i ryggen på valnatten. Alltså, det, 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 it's part of the deal. Det, så har det väl alltid varit. Och de lever ju fortfarande kvar i den bilden. Som liksom på någon slags 50-tal eller 40 illusion om att ja, på den tiden vi var mot moder Moderaterna vår, vår fiende. Och vi var ett jätteparti. Liksom. Det, det är dit vi egentligen borde gå tillbaka. Den, den finns i bakhuvudet på, hos alla folkpartister. Eh, och jag bara, jag, det gjorde mig så arg. För jag har varit med om så många valrörelser. Man har varit tvungen att sitta där och försvara Folkpartiet när de har haft dataintrångskandalen och, och you name it. De har nog varit en god allianskamrat och backat upp dem liksom, i debatter och så vidare. Men de kan inte hålla sig från när de ser en öppning att sparka på en moderat så, och dygt signalera samtidigt lite. så Du kan känner de inte att det inte sig.
0: backar upp dig lika mycket som du backat upp den? Eh,
2: ja, jo.
1: Absolut. Tonen då? Hur skulle du beskriva din egen debattstil?
2: Eh, den är väl... Mm, jag har frågat lite mina vänner om hur, eh, hur utvecklingen av min debatt har varit och de, de säger ju att du har ju med tiden vågat bli lite mer dig själv... Ja. När blir du fullt
0: ut dig själv? Ja,
2: det är när jag sitter hemma i soffan och tittar på Agenda liksom med, med tjejen. Då, då blir jag fullt ut med själv. <laughs> Tanken svindlar. skulle
0: man vara en fluga på väggen?
1: Men du har ju också kritiserats både av andra partiers företrädare och mediepersonligheter och även då av partikamrater. För eh, ditt sätt att mm. uppträda i offentligheten. Hur ser mm. du på den kritiken som du har fått? Framförallt då den kritik som du har
2: fått inom ditt eget parti? Så, kritiken inom det egna parti, alltså när man sitter mellan fyra väggar eh, och diskuterar med dem så är det ju snarare. Där, där anser de så här. Men kan du inte bara. Du säger vila det du gör politiskt, liksom det politiska innehållet, vi tycker om det, vi tycker om politiken du framför och, och de liksom är, är nöjda med sakkunskapen man har och det man tillför politiskt. Men och sen istället känner hon bara så här, kan du inte bara vara precis som oss så kan, du, så, så kan det här gå bra för dig. Och det är väl lite det folk säger att, det finns ju någon bild om att så här, den elaka säger ju att ja, men han, är, han är bara så här för karriärens skull. Och det är ju snarare tvärtom, nämligen hade jag liksom skrivit, bara kopierat de här parti liksom debattartiklarna som skrivs fram centralt och, och hållit mig till talespunkterna, då hade jag nog haft en bättre karriär än vad jag har haft idag, eh, när det kommer till inom Moderaterna. Fast stämmer det verkligen?
1: Jag tänker att, vad är det då? 56 000... Följare eller något sånt där. Nej gud nej, jag har 90 000. 90 000 följare, ja. <laughs> jag sitter på gamla siffror, ber om ursäkt. Nej men 90 000 följare är ju extremt mycket för en, riksdags, en mm. riksdagsman. Mm. Och det borde väl vara ett ganska tungt vägande argument för din plattform även i
2: partiet. Ja delvis, men samtidigt tittar man på det internpolitiska. Ähm, ta mitt riksdagsuppdrag. Så jag är tredje namn i näringsutskottet med ansvar för gruv- och mineralfrågor. Du menar att om du inte hade haft 90
1: 000 följare på Twitter så skulle du... Nej, men det
2: hade jag tror inte antalet följare på Twitter avgör sånt. Utan det som avgör sånt är snarare... Om man figurerar mycket negativt i media så, så tycker oftast... Ja, men då skulle ens chef tycka att det vore jobbigt.
0: Alltså, du har ju, jag har för mig att jag har läst i någon intervju med dig för ett tag sedan att du sa att du inspirerades av vänsterns debattstil i sociala medier. Mm. Du, du har sagt det, det är ja, bara... Nej,
2: nej, nej. Det men alltså,
0: hur, hur tar det sig uttryck?
2: Alltså jag har märkt sättet de, de lyckas hålla sig på gränsen och sättet de har bedrivit utmobbning egentligen av debattörer.
0: Och då kände du dig inspirerad?
2: Nej, men jag... Nej, jo, men absolut. För att eh, jag, jag tror inte jag tror inte den här borgerliga... Ja, det finns någon form av Jesus-logik där i att om någon liksom ger mig en örfil ska jag vända andra kynnen åt. Nej, men då kommer du alltså fortsätta få örfilar. Det är en jättefin så här, allmän saying, men när någon faktiskt håller på att ge dig örfilar så är det en jättedålig princip. Eh, och... Det var jag märkt med vänstern, särskilt på sociala medier. Alltså, du hade ju, om vi tänker tillbaka några år, du hade Vita kränkta män, eh, Alliansfritt Sverige, eh, eh, vad hette han, eh, eh, Zolfagari eh, och alla de här. Och hur de gick åt Gudmundsson, Per Ström eh, och så vidare och så vidare. Hur, hur de betedde sig mot, mot dem där. Eh, och, och, och högern bara... Ja, ska, vi inte, ska, vi inte, ska vi inte ha en god ton och vad ledde det till? Jo men för bara, vi bara torskade och torskade den arenan. Nu är det inte så längre. Nu är de största borliga, de, de största kontorna på på Twitter är bor, de största kontorna på Facebook är inte längre socialdemokratiska och vänsterpartistiska eh, eh, Sverigedemokraterna är mycket större på Facebook men när det kommer till en enskild politiker är jag definitivt störst av alla eh, när det kommer till eh, samma sak med Instagram det har ju bara det, liksom på senare tid plockat upp där det var en väldigt ung crowd och där har jag nu jag är bara några något tusen ifrån att vara större än Stefan Leven och så jag börjar bli störst där också Stefan Levens crowd kanske inte är lika ung Nej det är du inte, men då, han har ju hållit på lite längre på, på Instagram och har en stab som hanterar det. Och det är väldigt kul att kunna gå om stora politiker och hela partier. Ehm, så jag tar hippa miljöpartiet större än dem på Instagram nu.
1: Några frågor eller invändningar inför ny sen då, till exempel, alltså Jesus var ju relativt framgångsrik som opinionsbildare får man ju ändå
2: var han, det? Jag... han blev korsfast tycker jo, jag men genomslaget <laughs> är ju rätt oefterliknligt nej eh, fast det var ju det... Ja, det... genomslaget för kristendom kom ju långt efter att Jesus dog så du menar att om han inte hade vänt
1: andra kinden till så hade han skördat <laughs> <ut>? <laughs> jag vet
2: inte jag vet inte vilka fram. man kan nog, man kan nog tillskriva de framgångar som de, de kristna fick till långt senare än kristet eh, så att säga korsfästelse och, och gärning. Eh, och och jag, jag tror inte det är så himla liksom den här idén om att bara vi håller god ton så kommer allting bli bra till slut. Men det finns ju två, två lite mer när,
1: historiskt närliggande mm. invändningar då. En som är ju detta att om man, så som socialister ofta gör, betraktar hela Samhället och politiken som ett projekt med ett slutmål mm. då är det ju också mycket lättare att tänka sig att ändamålen alltid helgar medlen. Att ja. man inte ska ägna sig åt rent spel. Mm. Medan från borgerligt håll så har man inte den ingången. Att ja. Alltså ju längre
2: vara... ju längre du så att högerut kommer så, så skapas ju den principen. Det är därför att liksom nyliberaler får väldigt låg eh, effekt eh, faktiskt på Ja, har väldigt lite politiskt inflytande det är för att man, är, man drar sina principer till sin metodik. Jag har inga problem att särskilja principer och metodik det. Eh, när det kommer till att så, om jag vill ha låg skatt har jag inga problem att eh, ta till exempel jobbskattavdraget är ett perfekt exempel på det. Vad jobbskattavdraget gör är att den ökar progressi progressiviteten i skattesystemet. Men den säljer in idén om en, om en skattesänkning till en bredare grupp. Och gör skattesänkningar mer populära. Så där är ju en uppenbar vad man har gjort det att man har inte låtit sina principer stå i väger för sin metodik. Och jag tror, det blir ju lite ändamålen att ja. Men så länge så att säga, ja ändamålet är också, jag är redo att använda ganska tuffa medel men jag är inte redo att gå över vilka som helst gränser, det finns det ju också och så den principen jag försöker hålla på sociala medier också är att jag är ju inte överdrivet elak eller, eller taskig mot någon som inte har varit det mot mig alltså det finns massor av vänstermänniskor jag debatterar med dagligen utan att hålla någon dålig ton med dem Um, för de, om de håller sig skysta så håller jag mig skysta. däremot så vägrar jag vara en sån person, när de är sviniga så ska jag stå och liksom, ställa mig på alla fyra och tacka och ta emot aldrig i livet um, det, 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 det den här senaste sommaren lärde oss är att you fight fire with bombs uh, och, och det, det tycker jag är en ganska rimlig princip
1: men en annan grundläggande skillnad då mellan förutsättningarna för då högerdebattörer och vänsterdebattörer är ju att under en lång tid så har vänstersidan haft problemformuleringsprivilegiet i kraft av helt enkelt att man har besuttit ett antal viktiga institutioner i samhället. Vi talar om stora delar av mediesfären, kultursidorna, public service, universiteten och så vidare. Man märker ju skillnaden i när en högerperson trampar i klaveret jämfört med när en vänsterperson gör samma sak mm. så blir ju reaktionerna
2: helt olika från då etablissemanget och ja. så till exempel när jag kallade eh, eh, under Husby kravallerna när jag kallade folk för ligister då fick jag ju asmycket skit för det, men Morgan Johansson använder det ordet nästan dagligen nu för tiden eh, så det är en sån här uppenbar skillnad när jag eh, tyckte att eh, svenska åklagare eh, och domstolar var väldigt eh, fega i sin bedömning av vad som är särskilda häktningsskäl exempelvis. Eh, då tyckte man att det var ett gravt övertramp på, på, på separationen mellan liksom, politiken och, och rättsväsendet. Men när eh, eh, den socialdemo tidigare so socialdemokratiska eh, justitieministern, vad hette han då? Eh, han... Eh, advokaten. Oh, Thomas Bodström Thomas När han gick in och hade synpunkter på vilka frågor domstolar ställde till till exempel kvinnor i, i, eh, i rättegångar då var det ingen som tyckte att det var ett gravt övertramp. Eh, när han går in i själva domstolar och enskilda ärenden och säger att nej men det här tycker jag att ni har ställt fel frågor. Jag, jag höll med honom. Men jag tycker att det är märkligt att det finns sådana dubbla måttstockar. Och jag har inget problem av att Göra det de gör för att påvisa att det finns dubbla måttstockar också. Och jag har kanalerna att kunna kunna bevisa de dubbla måttstockarna. Så när jag poserar med ett, med ett vapen på en skyttebana, då är det en hot mot demokratin. Medan när Stefan Löfven gör det, då stödjer han föreningslivet. Och sådana liksom, dubbla måttstockar finns det ju överallt och jag älskar att påpeka dem. För det finns inget som undergräver din motståndares trovärdighet som dubbla motstockar. Det här kriget då mellan
1: dig och dagens ledars ledarsida, <här> vad handlar det om i grund och botten? De har skrivit vad var det 25 ledartexter som bara angriper.
2: Ja, alltså dig. det har ju blivit mindre från Aftonbladet sen eh, sen de blev vapenbitarna, så då har det tagit över manteln där. Jag tror jag måste vara en, den enskilda riksdagsledamot som det har skrivits flest ledartexter om.
0: Det är ändå
1: ja. rätt hedrande. Ja. Men vad handlar den här konflikten om? Jag
2: har ingen aning. Um, den har ju alltid varit moderathatare sen Boldarski tog över men också längre tillbaka. Det är väl deras, den liksom folkpartistiska andan där inne eller något jag vet inte. Um, men uh, det uh, det har varit helt bizarra anklagelser för allting från att jag är allt höger um, till att jag är nihilist till att Um, ja, liksom du, varenda anklagelseform du kan nog hitta i, i so, so, som, som går att signalera har då en ledarsida och inte bara DNs ledarsida utan även på det där konsnivå har man ju liksom lyft fram ja, jag tror, jag, har, jag var med liksom i ett längre reportage faktiskt från som DN hade om mig i den här lördagsbilagan de har, eller lördagsporträttet som finns. Och den var en väldigt bra artikel, det var ganska mångfacetterat och den lyfte upp både den ena och den andra sidan och, och hade en lång intervju med mig. Och sen, det var liksom lite efter det, när typ, de läste i sin egen tidning att det här aset <går> liksom existerar, så, så har det bara eskalerat från deras sida.
0: Det som är lite förvirrande är att samtidigt som DN då på ledarplats är så arg på dig så verkar ju DN ha ett otroligt höga tankar om det i övrigt. Jag tänker på när det valde att faktagranska dina åsikter som att dina mm. åsikter är fakta. Ja. Det är ju ändå ett rätt högt omdöma dina åsikter.
2: Det är det liksom. Att jag tycker att någonting abnormt är alltså... Eh, men det är ju också så här... Eh, många politiska journalister, särskilt om de, den yngre generationen, de kan inte politik. De tror att det här är någon form av Paradise Hotell. Liksom. Vem tar vem? Och vem är det som vill rösta ut den andra och så vidare. Det. Är, alltså, jag, jag har märkt liksom, det är ett liksom utländska analyser är värdelösa att läsa i Sverige. alltså Politisk analys från, från när det kommer till utlandet är, i Sverige helt värdelöst. Så då är det bättre att läsa någon liksom The Economist om du vill ha en allmän översikt av. Om, om utländsk politik och när det kommer till svenska politiska analyser och det har jag märkt, ju mer innästlad i politiken och särskilt på högre nivå jag har blivit ju, ju mer fel har den generella journalisten. det finns några bra där ute um, och, och tyvärr så, så kommer de ibland inte alltså, um, Viktor Bart Kron till exempelvis, han kör ju en humoristisk take, men jag vågar påstå att hans analyser är mer nära sanningen än en, 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 en någon annan. Egentligen professionell kommentator och analytiker. Särskilt när man ser det inifrån. Det här med
1: svansen då. Du har ju anklagats för att piska upp hat <laughs> hos dina
2: följarskara i sociala medier. Ja. Stämmer det? Det, det? det där är också en ganska intressant Så Varje gång jag har figurerat i Expressen eller Aftonbladet Eller you name it Då får jag alltså mordhot skickade till mig Alltså utan undantag Kan jag då anklaga Expressen för att piska upp En hatstämning Av Av Av, 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 av eh, sina läsare Mot mig Nej det vore faktiskt orimligt. Det är klart att de ska få granska mig och skriva om mig. Så länge de skriver liksom rätt i sak och det är korrekt och de inte gör några övertramp. Då, då är det faktiskt inte Expressens fel att de har massa idioter som läser deras tidning. Och här blir ju problemet för att när du kommer till mig, då finns det ju plötsligt jättemånga liksom. Då är det plötsligt helt mitt ansvar om någon idiot som följer någon idiot- som går in och kommenterar i någonting jag har kommenterat. Då blir det plötsligt mitt fel. Och många gånger man pratar om en... Liksom när man pratar hat och hot så har jag ju bett folk... Jag har ju sagt det hur många gånger som helst här. Ser ni någonting? Jag har svårt att se allting. Eh, för jag har 400 reaktioner per inlägg ungefär i snitt. Det är väldigt svårt för mig att, att, att se det här. Så ser ni något? Säg till mig. Eh, gör det. Och många gånger har folk hört av sig så här... Den här personen har kommenterat så visar det sig att personen inte ens följer mig. Eller att personen är blockad av mig. Eller att jag har ignorerat den för de har varit irriterad tidigare. Så det finns en ganska stor orättvisa i, i bedömningen. Och det man avkräver mig är alltså att jag markerar. Och det har jag ju gjort flera gånger. Men det tenderar man nog bara selektivt inte se. Och sen det man egentligen vill är att jag håller käften. Det hade ju varit det lättaste. Då blir det ju ingen... Då blir, ju, då blir alla glada. Och det var ju samma sak. Det var väldigt intressant att lämna Twitter. Och se. Men försvinner den här. Försvinner den här dåliga tonen. Och stämningen. Och de månaderna jag inte var på Twitter. Nej det gjorde inte det. Det här
1: leder ju oss då. In på nästa ämne. Eh, nämligen. Ditt eget parti. Moderata samlingspartiet. Och då tänkte jag börja med att fråga om just. Det där, du var ju tvungen att lämna partistyrelsen och
2: belades med Twitterförbud. Ja, det kan man... Vi... Så det hade ju funnits en diskussion tidigare i och med ja, det vuxna i rummen och sånt. Och det tolkades ju direkt eh, som en pik mot mig av medier. Och att det skulle den... vara den vuxna i rummet? Nej, ja, alltså att eh, det var en markering mot mig. Jag är inte helt säker för det han sa var ju delvis liksom att det finns en ängslighet i den i det offentliga sa samtalet en gnällighet och ängslighet och det är väl exakt det jag möts av det är en jävla gnällighet och ängslighet kring det jag skriver men hur som helst, pitchen från media blev ju eh, att det här är ju en markering mot han är dåliga ton det var ju en ren och, och problemet för partiet blev ju att det är ju inte och, och det här försökte jag ju klargöra för dem Ingen kommer, ingen kommer hålla dina fiender, dina motståndare, enligt den, så att säga, moralska måttstock du, enligt den regelbok du skriver. Folk kommer endast avkräva dig att följa den regelbok du skriver. Och här blev ju lite problemet, tror jag, för eh, Moderaterna för att man snabbt omdefinierar ju vad det vuxna är i rummet, att det är Hannibalis dåliga ton. Och sen så... Ja, men det, det automatiska svaret är ju så här om ja, man får chef på honom då om det, är det du menar. Och jag, jag är inte helt säker på om det var Kristerssons mening eller inte. Men det, det var bildsättningen blev, och har du frågat honom? Nej. Eh, och eh, sen så, 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 så låg man ju på mig även innan den här DN-gaten om att så här. Ja, men kan, vi inte, kan, vi inte, kan vi inte chilla på Twitter liksom. Det, det, det här, vi får mycket frågor om det här Det är inte bra vi liksom, Och, och det, här är ju, det här är ju hur den journalistiska mobbningen Egentligen fungerar För då står Ulf Kristersson på scen För att tusentals människor blir intervjuade av DN Och han ska stå där Och besvara frågor på vår politik Och istället får han massa frågor Om min twitterton Och det är klart att Det blir ett, det blir ett irriterande moment För ett parti som försöker förmedla sin politik. Så det har jag ju viss förståelse för. Så vi hade ju en dialog om det, men sen när DNs liksom när det dn kickade in då blev ju liksom, och jag, och jag gjorde ju felet också att inte vara helt öppen med mitt parti och gentemot DN. Och det ledde till att jag hamnade i, i en situation där, ja men, folk fick leverage av mig.
0: Samtidigt är det ju ibland och lätt att få intrycket att moderaterna har lite dåligt självförtroende. Mm -hmm. Alltså både vad gäller att kanske ibland stå upp för sina partikamrater men framförallt att stå upp för vad som faktiskt borde vara moderata värderingar. Håller du med om det? Ja, vet inte om det är
2: att stå upp för moderata värderingar, om det, är, om det är det som är det. Däremot, eller partikamrater generellt. Jag tycker att moderaterna bör uppträda väldigt mer skeptiska mot... De här mobbningsfasonerna som media bedriver Och det är också en stor orsak, det är en stark signal också Till väldigt många väljare som inte litar på oss helt i migrationsfrågan exempelvis För en stor orsak till varför vi fick den här massikåsen i, i migrationsfrågan Var ju att det bedrevs en, en Jo, absolut, det fanns en politisk liksom, dimension av det hela Men alla kunde ju också se att det fanns en medial dimension Nämligen, jag kommer ihåg själv när jag eh, avkrävde jag tror 2012 eller 2013 När jag avkrävde eh, försörjningsskyldighet för anhöriginvandring Då var det liksom journalister som var så här: Varför vill du splittra familjer och vad har du emot kärlek? Liksom. Alltså det var liksom på den här nivån debatten var När jag avkrävde åldersbedömningar för, eh, för, för ensamkommande 2012 var det då var det liksom samma väldigt insinuanta frågor och kan man verkligen tycka så här: det är en högerextrem myt och, och, och så försökte man ställa liksom partiet till svars för de här frågorna. Och på den tiden höll jag en väldigt god ton. Men fortfarande Brema och partiet tog inte konflikt mot sån bildsättning och den typen av liksom medial, medial tunnelseende. Och det jag tror väldigt många väljare är rädda för är så här. okej okay, ni påstår, ni påstår att ni har ändrat er migrationspolitik och vi kan se det svart på vitt här att ni har gjort det. Men kommer de här insinuanta frågorna igen? Hamnar ni i den jobbiga mediala situationen igen? Kommer ni vika er eller inte?
1: När... Eh... Jan Björklund gjorde sitt utfall där om mm. att du hotade demokratin. Så fick du inte direkt någon vackning från det egna partiet och partiordföranden. Varför kan inte då den som förespråkar att man ska vara vuxen i rummet säga nej Jan Björklund, det här är trams, lägg ner.
2: Um, därför, vi till skillnad från Folkpartiet in, går inte ut och, och uh, hugger folk offentligt.
0: Det här låter ju lite som vända andra kinden till.
2: Nej, vi försöker ta sånt internt och, Men ja, absolut Jag har varit med om Så himla många gånger nu ta, ta till exempel när vi tog vår nya migrationspolitik Den som stod i tv Och då blev jag inbjuden Att komma till, komma till tv Och kommentera det Men den ak aktuellt hade hittats Som motdebattör, det var någon Folkpartistisk EU-parlamentariker Och då blev ju situationspartiet här: vi vill inte ha en alliansfight, det här är liksom, här är dåligt, ta inte det här, det blir destruktivt liksom. Och vi snackar med folkpartiet också så får vi se till att, att vi inte du, liksom, du får gärna dyka upp där och köra mot, mot Miljöpartiet eller Socialdemokraterna och sånt, en sån debatt är bra att ha. Men alltså att ha en alliansintern debatt offentligt är, är en dum idé. Så man bara okej, okay, fine. Men vad sker? Jo men Folkpartiet gick ju upp där i tv och bashade Moderaternas politik och så står det ingen Moderat där och försvarar det. Jag tror det var stackars Fivar Alpi som fick ta den debatten och, och liksom um och det kommer ju så här, helt grava felaktigheter liksom fixeras utan att... Och Ivar Arpi känner ju inte till Moderaternas politik. Men alltså, här blir ju problemet att om vi ska vara the good cop hela tiden och vara den som då vänder andra sinnen kine, eh, till, då blir det ju så att vi hamnar i underläge. Och vi blir slagpåse från massor av olika håll.
0: För att vara lite rättvis måste man ju också påminna om att Folkpartiet vissa ligan kritiserar andra högt i media men det tar ju också alla sina egna interna konflikter öppet i ja, media ja. så att man får ju ändå leda man får, det, det, det
2: är väl det är väl kanske ja det får mig det. inte men men här blir jag jag hörde ju av mig till, till folkpartiet efter äh, liberalerna uh, till... han gör citationstecken i luften <laughs> ja. uh, och, och och um, efter den här ganska, den här extremt insinuanta Björklund gjorde först på Twitter om, om när jag var på en skytteklubb. Um, jag hörde ju av dem och bara frågade vad de sysslade med. Och, och så jag försökte ta det internt liksom. Um, men nej och det liksom, det gick inte hem.
0: Okej, låt oss lämna Folkpartiet mm. bakom oss ett tag. Eh, det, det är ju val snart. Mm. Eh, och eh, moderaternas siffror ser inte jättestor bländande ut. Nej. Vad beror det på? Ja, men delvis
2: eh, KD gör en framryckning. Det tar väldigt mycket röster från oss. Um, det, oj, nu skulle jag inte sparka på den här. Nu råkar jag göra det på mixativet. Um, KD gör en framryckning. Um, Sen finns det, det jag märker är, särskilt väljare som tycker migrationsfrågan är väldigt viktig lite den här Ja, vi ser att ni har gjort förändringar men vi litar inte på er. Och det var ju lite det jag sa 14 när vi torskade valet att Okej, okay, nu måste vi lägga om Moderaternas migrationspolitik, vi måste hamna på rätt köl här igen Men det här är inte ett fyraårsprojekt,
0: det,
2: det är ett åttaårsprojekt.
0: Det uppstod ju även en viss förtroendekris där kring decemberöverenskommelsen Aha, också kanske.
2: Mm -hmm. Absolut. Decemberöverenskommelsen är ju liksom en förlängning av den här förtroendekrisen som det finns för en borglighet som inte har ett Stockholm-syndrom helt enkelt. Att, att hela, hela att vi ska agera i konstant så att säga med konstant tillåtelse från S.
1: Men Moderaterna då, som ingick decemberöverenskommelsen, eh, migrationsöverenskommelsen, eh, lovade att inte röra las eller värnskatten, kallade försvarsmakten för ett särintresse.
2: Varför ska borgerliga väljare lita på Moderaterna nu? Förlåta Moderaterna är väl det. Men, men, och jag tror i, i, i slutändan att eh, det är... I dagsläget, så i och med att förtroendet för alla politiker är ganska lågt. Alltså tittar vi på så pollar ingen över 50 procent. Eh, och det brukade man göra förr i tiden, i alla fall statsministern i förtroende. Eh, så, så tror jag är det enda sättet du kan göra det är politics by doing. Man måste visa och göra och göra sitt yttersta. Eh, och, och här blir sådana signaler uppfattas och tolkas väldigt tydligt av, av väljarna. Man har väldigt lågt förtroende till vårat ord. Vi får visa i handling. Och, och det tycker jag man har missat väldigt, väldigt många sådana tillfällen. Den här mandatperioden. Att köra över regeringen på riktigt. Att klämma till regeringen på, på riktigt. Men sen har vi också ett, ett problem nämligen att våra center och liberala vänner har... Det här har ju varit problemet att då ta till exempel när vi skulle peta Hultqvist. Okay. Så vi peta Hultqvist. Um, och. Och. Där, där. Vad skedde? Jo, men äntligen är vi eniga om att ge en smäll. Och hoppar Centern och Liberalerna av. Och sen står vi där um, ensamma tillsammans med KD och SD. Och det räcker inte i majoritet. Så det blir svårt att du. Och vad SD gör också är att de är smartare. De höjer stakesen hela tiden. De riktade en misstroendeförklaring mot Löven var det då. Eh, och då, 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 tyckte jag, då tyckte jag att så här, men det är klart att vi ska rösta för den. Men då, ble, då blev det så här. Ja, men nu har ju precis centern och liberalerna gått ut och sagt att de inte stödjer Hultqvist-petning. Och, och nu diskuterar man om att alliansen är död. Om vi idag, samma dag ska... liksom Rösta med, liksom, rösta i en alliansplittrande fråga så kan det vara negativt och så vidare. Och det är här jag tycker Sverigedemokraterna spelar det, spelar det spelet väldigt tydligt och vi är rädda att ha konflikt ibland eh, mot, mot eh, våra alliansvänner.
0: Ja, så just det här med Centerpartiet och Sverigedemokraterna är ju intressant för att Moderaterna har ju tappat sina klassiska Moderatväljare i båda riktningarna och man får ju ändå säga att SD och C kanske står på direkt motsatta sidor om Moderaterna mm. så det kommer ju bli svårt för er att vinna tillbaka väljare från bägge, mm. så det är frågan vilka är viktigast att vinna tillbaka, vilka ska man satsa på? Eh,
2: jag tror det viktigaste är att vinna de, vinna dem som gillar vår politik
0: Det där och, var ett lite fördiplomatiskt Nej, plan.
2: men det handlar ju om, om vi vill ha om Moderaterna går till tillbaka på att ha en mer restriktiv migrationspolitik så blir det ju märkligt att man samtidigt försöker vinna tillbaka centerpartistiska ex-moderater som inte vill ha det. Alltså, vi har ju landat i att vi vill ha en restriktiv migrationspolitik först. Det gör det ju för att, om det här är vår politik, det här är vad vi tycker, det här är vad, våra, våra, vad vår samhällsanalys kommer fram till. Därefter gör det ju analysen, vilka kan vara attraherade av det här? Du, du, kan, ju inte, du kan ju inte säga... Det, är det mest populistiska du kan göra är att landa i vilka är det vi kan vinna, och sen ändra vår politik efter det. Var det
1: rätt att tvinga bort Anna Schindberg-Batra? Um,
2: ja. Varför? Det, så siffrorna såg ut, och såg liksom eh, partiets politik bedrevs, och det interna arbetet, men också särskilt det externa arbetet, gjorde situationen helt ohållbar.
1: Och sättet som det gick till på och sättet som den nya ledningen valdes, för den utomstående var ju väldigt hemlighetsmakeri i detta.
2: Men det, vilket partiledarskift det har, så här, hur offentlig var Fredrik Reinfeldts maktövertagande?
0: Men Folkpartiet sköter ju alla sina som sagt. Exactly.
2: jag tror ni är för kanske lite folkpartilvanor. Ja, men Centerpartiet då? De hade ju kandidater
1: som turnerade runt öppet och kampanjade. Ja, är det, inte det, bra... det är inte
2: en... Så, så Moderaterna funkar ju med att vi är ett mycket större parti med maktbaser liksom som finns i Skåne, Stockholm, Göteborg och, och liksom Norrbotten i en, Norrland i ett block. Och, och de olika maktbaserna som finns så funkar... Det är lite av mer av en vaskningsprocess att man vaskar fram en kandidat och ja, det, är liksom, det är bara annorlunda partikultur eh, i grund och botten och det vill ha väl den också en historia om var moderaterna bildades. Moderaterna är ju inte ett bottom-up-parti bottom helt enkelt utan moderaterna bildades i riksdagen av fria högermän som gick ihop helt enkelt
0: på det här med Moderaternas eh, internkultur och partikultur mm. eh, så har ju Moderaterna också en väldigt stark eh, partipiska som kanske bara går att jämföra med Socialdemokraternas egentligen. Eh, och du har ju själv funnit dig på fel ända av den partipiskan ett mm. par gånger. Eh, typ omröstningen om ifall man skulle stämpla IS-massaker eh, IS som folkmord. Mm. Hur ställer du egentligen den här partipiskan? Ja,
2: jag har ju... mitt, mitt blank statement är ju... Jag tycker om partipiskan. Det låter Även... lite masochistiskt. Nej, men jag tycker om partipiskan för en dag kanske jag håller i den. Eller, någon <laughs> så, så, och, eller en dag kanske någon som är håller med mig håller i den. Och då vill jag ju få maximal liksom, utväxling på, på min politik. Uh, men... Det här är det vanliga argumentet för penalism <laughs> Ja, kanske det är Men du kan inte säga att det inte funkar Men det Och då får du helt enkelt Om du vill göra Om du vill gå emot partiet får du vara redo Och, och, och ta konsekvenserna Av det också, och det var ju jag redo att göra Vissa saker är värt Vilka
1: regeringskonstellationer Kan du se framför dig M ingå efter valet
2: Um, de egentliga alternativ jag ser som finns är uh, um, Alliansregering. Den är ju långt mer trolig om SD blir störst parti. Hur menar du då? Ja, ah, nu kommer kontrapropositionsvoteringen i riksdagen fram. Så då blir, om vi går efter opinionsundersökningarna så blir det ju Miljöpartiet minsta parti då. Och för Alliansen lägger en gemensam budget för man är regeringen. Så Stefan Löfven sänks, alliansen tillträder. SD:s största parti. Vad sker då? Jo, men du får Miljöpartiet mot Vänsterpartiet i budgeten. Och sen faller Miljöpartiets budget, Vänsterpartiet går vidare mot Socialdemokraternas. För det är ju storleksordning. Och sen så vinner ju Socialdemokraternas budget, sen är Socialdemokraternas mot SD:s budget. Och då måste SD alltså rösta på Sossarnas budget och inte sin egen för att Socialdemokraterna ska vidare. Det kommer de förmodligen inte göra. Och då kommer SDs budget vinna den voteringen och gå vidare. Och då kommer ju inte Socialdemokraterna rösta för SDs budget. Så då kommer bli SD mot alliansen. Och då vinner alliansen. Men om SD blir andra största parti. Då blir ju situationen som den har blivit den här mandatperioden. Nämligen att Miljöpartiet kommer köra mot Vänsterpartiet. Um, och kommer vänsterpartiet gå vidare Och så kommer det vara vänsterpartiet mot Sverigedemokraterna och så kommer Sverigedemokraterna gå vidare Och så kommer det vara Sverigedemokraterna mot Socialdemokraterna Och då kommer Socialdemokraterna gå vidare Och sen när Socialdemokraterna står mot alliansen Kan STC förhandla med oss eller Och sen röstar de på Socialdemokraternas budget Och då om S plus SD är större än alliansen Då faller alliansens budget Så det är ju den ultimata förhandlingspositionen för SD. Det är inte eh, det största partiet utan det är det andra största
1: partiet. Så den som vill ha en alliansregering bör alltså hoppas att SD blir största
2: partiet? Det är vad du säger. <här> Kanske. <här> det, jag, jag vet inte. Det, det, men det, sen kan ju SD bara vara smarta och eh, rösta på S-budget istället för sin egen. Vilka andra konstellationer kan du se M ingå i? <här> Jag menar, en MKD-budget eh, MKD-regering skulle kunna gå och en renodlad M-regering -re, också. Men Så att ingen... det här
0: Moderaterna och Socialdemokraterna som är Expressens ledarsida som hela tiden försöker hypa. <risinter> <laughs> det ger du inte mycket för? Nej, det
2: är inte jättemycket för. Det skulle nog inte gå. Hur stor är
1: sannolikheten för en blocköverskridande regering?
0: Risken menar du för en
2: blocköverskridande? Ja, ah, det beror på det beror helt på Liberalerna och och Centerpartiet, skulle jag säga. Alltså, de har ju liksom gjort det väldigt tydligt. Alltså, Socialdemokraternas affärsidé från, från första början har ju varit att splittra alliansen. Så det kan jag förstå är ju, en, är ju en jättebra grej för dem om de lyckas med. Och det vill de säkert jättegärna. Um, Miljöpartiet har sagt att de är redo att göra upp med alla utom Moderaterna och SD. Eh, så Moderaterna är ju och, och i en sån konstellation Om du ska göra en sån form av mittenregering Då måste ju, för att få ihop mandaten Måste ju MP vara med då Och har MP sagt nej till M Alltså att det är någon form av veto Ja då kommer Då kommer det bli liksom Det, det kommer nog inte finnas en sannolikhet att kunna få Den här eh, centpartistiska idén om att ska Alliansen med stöd av Socialdemokraterna Det kommer, Det är ju bara fantasi tror jag Eh, utan Däremot eh, eh, jag, jag tror det blir väldigt, väldigt svårt För För Moderaterna att ha bara en regering Med, med några andra än, En allianskollega.
0: Och Sverigedemokraterna då? Hur bör Moderaterna De inte förhålla inte sitta sig till
2: dem? De vill ju inte sitta i regering Så det är ju inte ens ett alternativ ens.
0: Nej men jag tänker inte bara som regeringspartners, Utan hur bör ni förhålla er till dem där i allmänhet?
2: Jag tycker jag har inga problem med Att eh, Sverigedemokraterna Um, när vi frågor vi tycker är lika att vi använder Sverigedemokraterna för att få igenom vår politik och alltså tittar vi på rättsområdet exempelvis, då alltså um, jag tror över 160 gånger har det blivit liksom, gemensamma skrivelser från riksdagen mot regeringen uh, med hjälp av hela alliansen och SD men på något sätt så så är det okej okay. alltså det är ju ett ganska stort inflytande då men på något sätt blir det här mindre okej okay. Men när jag ska till exempel, vi hade, jag hade, har ansvar för upphovsrätten också i näringsutskottet, när det kom till den här dumma kassettskatten som finns, när vi skulle avskaffa den, då, då, liksom, då finns det alltså det är ett tabu att gå till SD och säga, ja, men vad tycker ni om det här? Och vilka skrivelser är no för er och vilka skrivelser är okej okay för er. Det får man inte göra utan det ska man sitta och gissa. Men samtidigt sitter hela alliansen där och hoppas att SD ska stödja alliansens text. Eh, och, och, och det tycker jag blir bara helt bizarrt. Eh, jag, jag fattar inte varför ett, så att säga, ett passivt stöd är okej. Okay och där man de facto anpassar sig inman, innan man lägger texten. Eh, jämfört med att fråga dem. Vad som är viktigt för dem. För en utomstående är det ju inte helt enkelt
1: att veta vad som menas med att man inte ska förhandla med eller inte ska prata med SD mm. och så vidare. Kan du reda ut den här terminologin? Vad är, ja. är förhandla? Vad är prata med? Och vad är samarbeta med?
2: Ja, och det är ju, så prata med är ju att man går till SD innan och frågar Ja. Vi kommer lägga det här förslaget. Vad tycker ni om det? Så det är ju prata med. Eh, eller samtala. Det låter mer som att tala till. Nej, men det behöver inte vara. Så kan de säga ja, men just den här formuleringen... ...håller det är lite onödig. Liksom. Och det ändrar inget till sakfrågan oftast. De här formuleringarna. För att-satsen brukar vara densamma. Så, så det har funnits moment då SD liksom på sittande möte och sagt... Jo, den här texten från Alliansen tycker vi är bra eh, men det står i texten vi i Alliansen så om det kunde ändras kunde vi tänka oss ställas bakom det. Och det brukar alltid ändras. Så, så att säga så eh, det har ju hänt jättemånga gånger att en sån justering har gjorts eh, för att få en majoritet i, i utskottet. Men samtal är alltså innan du lägger det förslaget att du går och kollar med dem innan eh, och, och frågar lite i detalj eh, så eh, ett en förhandling är ju, okej, okay, vi vill genomföra det här eh, och då säger de, ja men vi kan tänka oss att ni får göra det om vi får det här. Det är en förhandling. Sen samarbete är ju eh, steget längre det, det är vad vi har med alliansen. Vi träffas varje onsdag i alla utskott föra utskottsmötet, pratar ihop vår politik, vi synkar våra gemensamma skrivelser med varandra och så vidare. Det är ett regelrätt upprättat samarbete. Så vad, hur skulle du beskriva den nuvarande regeringens
1: relation till Vänsterpartiet utifrån den här terminologin? Det är ett samarbete. Det är ett samarbete. Mm. Och så då, när Kristersson säger att Moderaterna inte kan tänka sig att samarbeta med Sverigedemokraterna mm. Då innebär det att man inte skulle kunna tänka sig att eh, ha, använda dem som regeringsunderlag på samma sätt som Vänsterpartiet är
2: regeringen. Det beror på, alltså i vissa frågor är ju så förhandlar man med. Eh, med eh, sen blir det ju lite semantik. Alltså om du förhandlar med samma parti i samma fråga varje, mandag, varje, varje år, till exempel om budgeten, då är det ju ett samarbete. Det är ett systematiserat samarbete. Men jag menar så, men, men i många frågor förhandlar man ju med Vänsterpartiet också. När det kommer till att när man söker stöd i riksdagen. Och ibland så utgår man bara ifrån att ja, men Vänsterpartiet kommer stödja så det här. Det är. Och man har säkert någon form av samordning när man, när man kollar med dem vad de tycker om det. Men när man säger samarbete så antar jag då att man då säger att. Ja, men vi har inga, de, de signalerna jag har fått är att nej, men det, är inga, det är inga problem att det är ett utskott om SD säger att ja, vi kan tänka oss stödja den här texten, eh, men om det inte står alliansen så kan vi tänka oss. liksom eller, eller Om ni om ändrar den här formuleringen som onödigt som vi har problem med, då kan vi tänka oss stödja det. Det är ett samtal. Eh. Men som riksdagsledamot kan du ändå se att det här inte är en helt glasklart...
1: Nej, var, det, ja, det,
2: det, är, det är inte glasklart för mig heller. Alltså det är inte... Sä, särskilt när... Det var ju det som var lite märkligt med AKBs linje. För jag fattade egentligen inte vad det var när hon gjorde det utspelet. Vi skulle inte samarbeta, men vi skulle samtala. Men vi skulle... Alltså det var, det var jättekonstigt. Jag fattade inte vad hon menade praktiskt. Och jag tror... Eh, båda sidor av fältet, nämligen de som vill då att vi använder oss av Sverigedemokrater för att få igenom vår politik, och de som hatade det, båda bara projicerade sina värsta känslor på det här. Så det blev ju så här, eh, från, från, från eh, Sverigedemokratisk håll, eller väljare som lämnat oss till Sverigedemokraterna, sa, vad fan menar du? Eh, och och eh, liksom, man litade inte på det och det lät allt för flummigt. Och från... Eh, liksom, och det andra hållet de som lämnat oss för exempelvis Centerpartiet, de trodde ju så här nu vill ni tillsammans med Sverigedemokraterna införa en fascistisk liksom, enpartistat eh, alltså typ så var ju alla bara projicerade för att det var så oklart och hur skiljer sig den nuvarande linjen från den linjen? Eh, jag tror det är väl en orsak till varför vi är 17 eller procent i. i, eh, i men det är ja, den signalen som man ger i alla fall är att så här. Hela vägen in i kaklet. Man använder sådana signalord lite så här. Hela vägen in i kaklet. Vi ska genomföra vår politik till det maximala och vi backar inte om någon vill liksom stötta oss. Du sa att det var inte ett fyraårsprojekt utan ett
1: åttaårsprojekt mm. att få människor att inte bara lita på Moderaterna utan också förlåta Moderaterna. Ja. Vad är det då som ska ske
2: under de här åtta åren? Så under den här mandatperioden har vi ju lagt väldigt mycket energi på att lägga om vår migrationspolitik. Nästa mandatperiod kommer gå åt att bevisa att vi menar allvar med den.
0: Det börjar bli dags att runda av och mm. vi har ju en fråga vi utsätter alla våra deltagare i podden för. Nämligen det förbluffande lätta valet mellan december och Amon mars.
2: Så det enda jag vet är att Ivar Arpi gillar Mona Marf och, och, och så jag får lita på honom Jag är inte jättestor hårdrockskonnoissör
0: Nej det hör vi tyvärr mm. nu
2: Vad lyssnar du på för musik? Um, väldigt mycket elektronisk musik och uh, hiphop Inte Dabas? <laughs> nej nej det, det kan jag inte säga Den har aldrig någonsin kommit på min favoritlista på, på Spotify
0: jag levde alltså i lycklig ovetskap om vad det Dabass överhuvudtaget var fram till i måndags när jag drabbades. Hur har du visat det här? <laughs> för att jag är så bra på att stänga ut det. Skit.
1: <laughs> ja, avslutningsvis då. Vi brukar också fråga våra gäster om en bokrekommendation. Vad tycker du att valrörelse, trötta lyssnare till Smedjanpodden ska läsa för bok?
2: Eh, till något där just nya bok... Eh... Som handlar om svensk ekonomi. Gud, vad hette den? Nu blev jag jätte. Nu glömde jag bort titeln på den.
0: Någonting med en hög summa, eller hur? Men jag är inte
2: helt... ja, är Det är den som heter 40 000 miljarder. Ja, ah, exakt. Så Någonting sånt heter den. Ja. Den är. Den, är den, den skulle jag rekommendera. Jag, jag har inte hunnit läsa den själv. Men jag har bara hunnit. Eh, Eh, läsa lite recensioner och sånt och det tror jag är just frågan, de frågorna han tar upp har det har ju överskuggats lite av migrationsfrågorna eh, men är väldigt, väldigt viktiga för vår ekonomi och vår framtid Amon Amart Tino Sanandaji och Hanif Bali i samma
1: poddavsnitt det här kommer att bli, bli alldeles för magstarkt för, för många av våra lyssnare mot mitten
0: så vi publicerade osensurerat och skrattar.
1: Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Hanif
2: Bali. Tack för att jag fick komma hit.